0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Astrogeo-Podcasts. Das ist Ausgabe Nummer 19. Und heute befinde ich mich auf dem Flughafen von Wien. Ich bin gerade auf dem Rückweg von einer großen geowissenschaftlichen Konferenz der IGU, die einmal im Jahr im April in Wien stattfindet. Und ich habe dort zwei Interviews gemacht, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Ähm, Anlass dieser Interviews war die erste Kometenlandung der Geschichte des viele Länders, die ja am ähm, 15. November 2014 damit erstmal zu Ende ging, dass der Länder sich abgeschaltet hat, weil er nicht genug Energie hatte. Und heute ist der 16. April 2015, also die Landung ist gerade fünf Monate her. Und die Zeit ist insofern spannend weil jetzt zum einen schon erste Ergebnisse der Rosetta-Mission ähm, herauskommen, also auch ähm, des Orbiters, der den Kometen ja weiterhin umkreist, den Kometen 67P Triumov gerasimenko Es ist auch so, dass der Komet jetzt langsam der Sonne immer näher kommt. Der nähert sich dem Perihelion, also dem sonnennächsten Punkt. Und dadurch steht auf der Kometenoberfläche auch immer mehr Solarenergie zur Verfügung. Das heißt, es besteht eine gewisse Chance, dass viele in den nächsten ein bis zwei Monaten aufwacht. Und in diesem Zusammenhang habe ich zwei Interviews geführt. Einmal zu einer Entdeckung am Kometen, die mit den Magnetometern, also mit den Magnetfeldsensoren an Bord von Rosetta und von Philae gelungen ist. Und darüber habe ich zunächst mit Karl-Heinz Glasmeier, gesprochen, der ist Professor für Geophysik an der TU Braunschweig und auch im Rosetta-Team und an ähm, dieses, dieses In Interview schließt sich dann ein weiteres Interview an, was ich geführt habe mit dem Projektmanager der viele Mission, mit Stefan Ulametz über den aktuellen Stand und letzten Endes auch darüber, was, welche Bedeutung denn diese Entdeckung der Magnetometer-Instrumente für die Suche nach dem Länder hat. Denn bis heute ist nicht ganz klar, wo genau viel hier gelandet ist. Ähm, ich wünsche wünsch euch viel Spaß. Die Interviews sind relativ direkt hintereinander geschnitten. Ähm, genau, viel Spaß beim Zuhören. Könnten Sie sich kurz vorstellen und äh, was Sie machen?
1: Karl-Heinz Glasmeier, Technische Universität Braunschweig. Ich bin dort Professor für Geophysik und im Rahmen der Rosetta-Mission auch der Principal Investigator für das Magnetometer-Experiment auf, auf dem Rosetta-Orbiter. Was macht er? Der, der Rosetta-Orbiter befindet sich zurzeit in einem variablen Abstand um die 50 Kilometer herum um den Kern des äh, Kometen Churyumov-Gerasimenko. Und wir führen dort eine ganze Reihe von Messungen aus. Wir sind insbesondere dann interessiert, die Variation des interplanetaren Magnetfeldes zu vermessen, Variationen, die hervorgerufen werden durch die Wechselwirkung zwischen dem ausgasenden Kometen und dem vorbeiströmenden Sonnenwindplasma.
0: Was genau passiert mit dem Gas, wenn es ausströmt?
1: Wir haben dort draußen in einem Abstand von zwei astronomischen Einheiten, also etwa 300 Millionen Kilometer von der Sonne, natürlich auch signifikantes Sonnenlicht mit intensiver ultravioletter Strahlung, und diese ultraviolette Strahlung ist ähm, in der Lage, die Neutralteilchen zu trennen in Ionen und Elektronen. Und dieser Ionisationsprozess ist ganz wesentlich für das Verständnis der plasmaphysikalischen Prozesse, die wir uns äh, dort anschauen.
0: Also es ist die, die Koma des äh, Kometen, die entsteht dabei?
1: Also die Koma ist primär, entsteht sie durch das Ausgasen des Materials, aber dieses Material wird dann vielfach verformt. Es gibt chemische Prozesse, die dort stattfinden. Man hat also Muttermoleküle, die vom Kometen selber kommen, die dann wiederum verändert werden, unter anderem auch durch Auswirkungen der UV-Strahlung, der Sonne und eben dieser Prozess der Ionisation, also des Abtrennens von Elektronen von den ehemaligen Neutralteilchen. Das, dieser Ionisationsprozess ist hochinteressant.
0: Hat man sowas bis jetzt schon mal in dem Detail gerade gemacht?
1: Wir haben so etwas beobachtet, zum Beispiel an Bord der giotto sonde in der Nähe des Kometen Halley. Allerdings sind dort die Prozesse anders gewesen, weil Halley ein sehr, sehr aktiver Komet gewesen ist, also eine sehr, sehr große Ausgasungsrate hat. Wir befinden uns zurzeit bei Churyumov-Gerasimenko bei einem Objekt, was deutlich weniger aktiv ist. Und die Aktivität verändert sich auch mit der Zeit. Wir haben ja Messungen durchgeführt von einem Abstand von etwa 500 Millionen Kilometer zur Sonne bis zum Periheldurchgang werden wir die Messerung weiter durchführen. Und in dieser Zeit ändert sich die Aktivität und dann ändern sich auch die Prozesse in der Koma. Und das ist genau das, was uns interessiert: die Entwicklung dieser verschiedenen Koma-Prozesse zu untersuchen und deren Dynamik und deren Physik letztlich zu verstehen.
0: Was haben Sie jetzt äh, konkret beobachtet, also äh, in ähm, dieses, was Sie als Single Comet bezeichnet haben?
1: Seit August letzten Jahres beobachten wir sehr regelmäßige Variationen im interplanetaren Magnetfeld. Wir beobachten die ab einem Abstand von etwa 100 Kilometer zum Kern. Für uns war das eine sehr große Überraschung, denn solch regelmäßige Variationen hatten wir nicht erwartet. Wir hatten gewisse Vorstellungen, aber über die Prozesse, die jetzt vermutlich dieses Singen des Kometen, wie wir es nennen, hervorrufen, bekommen wir jetzt erst langsam Klarheit. Und das sind Prozesse, über die wir vorher noch gar nicht nachgedacht haben, weil wir auch keine Beobachtungen hatten, die uns in diese Prozesse hineingeführt haben.
0: Was passiert da genau? Also was ist da Ihre momentane Vorstellung davon?
1: Es ist eine sehr komplexe plasmaphysikalische Instabilität, wie wir sagen, wir haben Wellen auch schon bei an Bord von Giotto am Hallischen Kometen oder am Kometenkrieg Skellerup beobachtet. Aber das sind dort Wellen, die sind sehr weit weg vom Kometen entstanden durch Prozesse, die wir heute sehr gut erklären können. Bei Shuri ist das ganz anders. Wir müssen uns das so vorstellen zurzeit, dass wir aufgrund der Ionisation in Kometennähe sehr große elektrische Ströme erzeugen. Und diese elektrische Ströme, die fließen transversal einerseits zur Sonnenwindströmung, andererseits aber auch zum Sonnenwindmagnetfeld. Und diese quer fließenden Ströme werden instabil. Und diese Instabilitäten führen dazu, dass es zu Oszillationen im Magnetfeld kommt, die Plasmaphysik dahinter ist natürlich noch sehr komplex und wir arbeiten uns so langsam auch heran an ein besseres Verständnis. Wenn ich so ein ganz einfaches Bild nehmen darf, dann darf man sich vorstellen, dass nach der Ionisation die Elektronen und Ionen einen starken elektrischen Strom darstellen und das ist vielleicht so ähnlich wie bei einem Gartenschlauch. Wenn ich dort plötzlich das Wasser in Marsch setze und habe den Schlauch auf der Oberfläche liegen, dann fängt er auch an, nicht ruhig liegen zu bleiben, sondern führt Windungen durch, Oszillationen durch. Und so ähnlich kann man sich ganz anschaulich auch die Prozesse in der Umgebung des Kometen vorstellen.
0: Und Sie konnten das Signal auch ähm, während der Landung von, von Philae auch beobachten mit dem entsprechenden Philae-Instrument?
1: Ja, das ist eine ganz tolle Angelegenheit gewesen. Wir sehen dieses Singen nicht nur auf dem Orbiter, sondern runter bis auf die Oberfläche. Das heißt, es ist ein Phänomen, was nicht nur lokalisiert ist in der Umgebung des Orbiters, sondern es erfüllt offensichtlich die gesamte innere Koma bis hin zur Oberfläche. Und diese Tatsache, dass wir das Singen sowohl an der Oberfläche als auch im Orbiter sehen, ist natürlich ein Himmelsgeschenk, weil wir zum Beispiel dadurch die Orientierung des Länders während des Abstiegs und später auch auf der Oberfläche bestimmen können. Denn wir können davon ausgehen, dass die Messungen, die der Länder gemacht hat, mehr oder weniger identisch sind mit den Messungen, die wir am Orbiter gemacht haben. Dafür haben wir auch klare Beobachtungshinweise. Und da muss man nur das unbekannte Länderkoordinatensystem so lange drehen, bis die Ländermessungen und die Orbitermessungen übereinstimmen. Und dann weiß man, wie die Haltung, wie die Ausrichtung des Länders letztlich auch an der Oberfläche ist.
0: Also mit Magnetometermessungen, kann, hatte viele ungewollt was wie einen Kompass an Bord.
1: Ja, das hatten wir eigentlich nicht äh, vorgehabt. Wir haben das natürlich in den Köpfen gehabt, aber wir wussten diese Kompassfunktion, die kann nur dann funktionieren, wenn man sozusagen ein Leitsignal hat, also Leit mit T, ein führendes Signal und dieses Leitsignal haben wir dann vorgefunden in Form des von uns singen genannten Phänomens am Kometen ohne dieses kohärente Signal, ohne dieses harmonische Signal, wäre so eine Kompassfunktion nicht so einfach möglich gewesen. Aber hier haben wir praktisch ein Signal, was sowohl am Orbiter als auch am Länder beobachtet wird. Und das erlaubt uns eben, die Magnetometer oder das Magnetometer auf dem Länder als Kompass zu benutzen.
0: Aber es ist jetzt kein Magnetfeld, was, was vom festen Material des, des Kometenkerns selbst ausgeht. Weil danach haben Sie ja eigentlich gesucht, oder? Ja.
1: Nein, das ist kein Magnetfeld, was durch den Kometen als festen Körper erzeugt wird, sondern es sind Magnetfeldvariationen, die aufgrund der Ausgasung des Kerns, des festen Kerns und äh, dem vorbeiströmenden Sonnenwindplasma zustande kommen. Sehr interessante Prozesse auch für uns. Zum Beispiel auch Prozesse, die letztlich an der Bildung des Plasmaschweifs des Kometen, der ja auch von der Erde aus gegebenenfalls zu sehen ist, äh, beteiligt sind. Mhm.
0: Eine letzte Frage vielleicht noch. Rosetta nähert sich, oder der Komet nähert sich jetzt seinem sonnennächsten Punkt. Was sind so die, die Highlights, die jetzt noch kommen für Sie? Also es geht wahrscheinlich erst so richtig los, oder?
1: Ach, das Singen ist schon eine ziemlich spannende Angelegenheit. Also erstmal möchten wir sehen, wie lange das Singen weitergeht. Wir glauben, dass mit zunehmender Aktivität das Singen abnehmen wird. Es gibt da bestimmte plasmaphysikalische Gründe für. Unter anderem glauben wir auch, dass um den Kometenkern herum eine sogenannte magnetische Cavity entsteht. Die Ausgasung wird dann so stark, die Ausgasung des Kometen, dass der Sonnenwind gar nicht mehr an die Oberfläche herandringen kann. Und dann kann aber auch das... Solare Magnetfeld nicht mehr an der Oberfläche des Kometenkerns anliegen, sondern die äh, Umgebung des Kometenkerns ist äh, magnetfeldfrei, soweit es das Sonnenwindmagnetfeld angeht. Und so eine magnetische, so einen magnetischen Hohlraum haben wir auch 1986 am Halleschen Kometen bereits entdeckt. Und wir warten jetzt einfach mit großer Spannung darauf, wann diese Cavity und ob diese Cavity auch bei Shuryumov-Gerasimenko entsteht. Und wenn sie entsteht, ist das natürlich ein wunderschönes weiteres Experiment, um insbesondere, sollte der Länder wieder in Funktion kommen, dann in, so in der Umgebung so einer magnetischen Cavity auch das Oberflächenfeld nochmal mit dem Ländermagnetometer zu vermessen.
0: Wird Rosetta dann, wenn sich so eine Cavity ausbilden sollte, innerhalb oder außerhalb sich aufhalten?
1: Also, was wir uns natürlich wünschen, ist, dass Rosetta rein und raus geht. Oder besser gesagt, diese Cavity wird kein fester Raum sein. Die Grenzfläche zum Sonnenwindplasma wird äh, dynamisch sein. Und wir würden es am liebsten natürlich sehen, dass wir mal in der Cavity, mal außerhalb der Cavity, dass wir durch die Cavity-Grenzschicht hindurchgehen. Das wäre eine spannende wissenschaftliche Situation, die wir gerne vermessen möchten.
0: Knüpfen wir mal an. Die, das, die Beginn der Hibernation von von Philly an. Was was haben Sie denn seitdem gelernt?
2: Naja, wir haben die verschiedenen Instrumentdaten ausgewertet, auch Daten vom System, Housekeeping-Daten nennt man das, also zum Beispiel der, der, die, die Energie, die der Solargenerator gewonnen hat und konnten nun teilweise rekonstruieren die Situation, in der sich der Lander im Augenblick befindet, auch die Bilder genommen, um so ein Modell zu generieren, wie die, die Wände rund um den Lander herum ausschauen. Dies erlaubt in gewissem Maße Rückschlüsse, wie sich die Einstrahlung der Sonne nun ändert, auch mit den Gezeiten, und wie sich das thermische Verhalten des Landes ändert.
0: Und ähm, wie steht es um viele?
2: Naja, also die Situation wird jeden Tag besser, weil wir uns immer mehr an die Sonne annähern. Ein Problem, das wir sehen, ist die Temperatur. Wir befürchten, dass der Lander sehr, sehr kalt ist. Und wenn er zu kalt ist, wird er sich auch nicht einschalten und nicht mit uns kommunizieren. Aber ähnlich wie mit dem Energieoutput von dem Solargenerator, für die Leistung, die notwendig ist, um den Lander den Computer zu booten und das Kommunikationssystem anzuwerfen, wird die Situation besser, wenn man näher an der Sonne ist, dann wird er natürlich auch wärmer.
0: Wie genau wissen Sie mittlerweile, wo viel steht? Also sind Sie da auch noch näher gekommen in den letzten Monaten?
2: Ja, wir haben die, die Kollegen von CONSERT, äh, das ist dieses Radarinstrument, haben ihre Ranging-Daten noch äh, besser äh, interpretiert. Das heißt, wir haben doch ein Gefühl, der Lander ist in der Gegend von einigen zehn Metern mal einigen zehn Metern. Das ist kein so besonderes großes Terrain. Die Unsicherheit ist nicht so, so groß. Äh, dennoch ist es bis jetzt nicht gelungen, den Lander klar auf einem der Orbiterbilder zu identifizieren. Dann wüssten wir ganz genau, also mit ein paar 10 Zentimetern Auflösung, wo er sich befindet.
0: Wie groß wäre denn der, der Lander auf so einer optimalen Osiris-Aufnahme?
2: Naja, die besten Bilder, die wir haben von der Gegend des Landeplatzes zu der Zeit, wenn der Lander beleuchtet ist, die wurden im, im Dezember aus 20 Kilometern Höhe äh, genommen und da ist es die Pixelgröße etwa 30 cm bis 38 cm, das heißt der Lambda ist so zweimal drei, x drei, Pixel nur groß. Wenn man jetzt berücksichtigt, dass ein Teil des Landes auch noch im Schatten ist, wie wir wissen, was ja so einen Tarneffekt effekt hat, dann ist es schwierig, den auf Bildern zu erkennen, selbst wenn das Terrain, wo man dann auch sucht, relativ klein ist.
0: Also da gibt es viele Punkte, die in Frage kommen? Ja,
2: wenn man eben auf so ein Bild schaut, dann findet man mit der Zeit auch so Strukturen an der Oberfläche, die an den Lander erinnern, aber da muss man auch auch ganz vorsichtig aufpassen und vielleicht das Bild dann auch vor der Landung, nach der Landung vergleichen, ob sich da etwas geändert hat, dass man wirklich klar sagen kann, das ist ein guter Kandidat, das ist wahrscheinlich der Lander.
0: Also viele sollte schon aufwachen, um ihn dann zu lokalisieren, einfach ähm, weil man dann noch Instrumentendaten zusätzlich hat.
2: Äh, naja, die Instrumentendaten zum Lokalisieren, die haben wir. Und die besten dafür sind äh, diese Radardaten von CONSAT. Aber wenn wir, unabhängig davon, ob viele aufwacht, in, auf einem Bild vom Orbiter sehen, dann wissen wir natürlich ganz genau, wo er ist. Und nicht nur, wo er ist, sondern auch wie die unmittelbare Umgebung, wie schaut das Terrain um den Lander aus, äh, das, das sehen wir dann ganz genau.
0: Ähm, dieses... Ähm diese Entdeckung von dem Magnetometerinstrument von, von Rosetta, was man dann auch gesehen hat äh, in den Daten von Philae, diese, dieses Singing-Comet-Phänomen, ähm, inwiefern hat das noch dazu beigetragen, den, den Länder genau zu lokalisieren?
2: Na gut, das sind in erster Linie wissenschaftliche Ergebnisse und die sind sehr äh, beeindruckend und sehr interessant, weil wir unsere... Ja, Vorstellung von der Entstehung dieser Körper nun besser einschränken können, die Möglichkeiten, wie sich die gebildet haben. Aber unabhängig vom Singing Comet konnte man das Magnetometer verwenden, ähnlich wie ein Kompass, das ist im Grunde ein Kompass, um die Lage des Landes relativ zur Kometenachse Ziemlich genau zu bestimmen. Also, wir wissen zwar nicht ganz genau, wo der Lander ist, aber wir wissen, wo seine Beine hinschauen und wo die Hauptachse ist, wo die Antennen hinschauen. Das wissen wir. Wir können daher auch ein bisschen den Effekt der jahreszeitlichen Änderung, während der Komet sich näher zur Sonne und auch um die Sonne bewegt, besser abschätzen.
0: Ähm, vielleicht letzte Frage noch. Ähm, was ist noch unklar, ähm, abgesehen jetzt von der genauen Position von Phile, Also haben Sie noch große Fragezeichen? Ähm, naja,
2: das ist eben die die Umgebung. Wir sehen mit den Panoramakameras, äh, Kameraköpfen mit Schieber und mit der Rolis-Kamera nur einen Teil dieser Sphäre rund um Phile herum. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob der jetzt in der Höhle ist, also auch noch Material über dem Deckel ist, also in ein Loch hineingerutscht ist oder ob das frei ist. Und das hat natürlich einen großen Effekt auf die Temperaturen, die der Lande erreicht.
0: Aber es gibt Höhlen auf äh, 67p, also es ist, wäre eine Möglichkeit, oder?
2: Ja, es wäre eine Möglichkeit, dass er auch da irgendwo hineingerutscht ist in ein, ein Loch oder eine, eine Höhle und wir sehen eben nur dieses Panora den panorama Torus und die Bilder mit der Kamera, die nach unten äh, zeigt. Wir haben keine Kamera, die nach oben blickt. Das war nicht vorgesehen und wäre auch nicht sinnvoll gewesen.
0: Ne? Jetzt fällt mir doch noch eine ganz kurze Frage ein. Was, was ist so das, das Dringlichste, was Sie sich gerne angucken würden, wenn viele wieder aufwacht? Also die Kameras sehen wahrscheinlich das Gleiche wie vorher? Äh, die Kameras würden nicht unbedingt
2: das Gleiche sehen, weil wir Bilder in einem Unterschied mit einer unterschiedlichen Beleuchtung machen könnten, bei unterschiedlichem Sonnenstand. Und nun sind ja viele Punkte eben im Schatten, Schatten am Komet, das ist keine Atmosphäre, sind wirklich schwarz. Das heißt, zu einer anderen Tageszeit nochmal Bilder zu machen, wäre durchaus sinnvoll. Und auch ganz interessant, ob sich vielleicht dort etwas geändert hat, irgendwas Abgedampftes, sich die Struktur geändert hat. Also ich würde gar nicht sagen, dass die Bilder äh, uninteressant wären, die nochmal zu machen, das könnte durchaus spannend sein. Sehr interessant wäre es natürlich, einige der Messungen äh, durchführen zu können, die nicht möglich waren in der ersten wissenschaftlichen Sequenz, äh, nochmal zu bohren, äh, nochmal die Gaschromatographen äh, in Betrieb zu nehmen. Aber das ist auch das Anspruchsvollste, was die Energie und, und die äh, Leistung äh, betrifft, auch nochmal so ein Konzert radar scan zu machen. Äh, dafür muss man die Batterie laden. Das heißt, wenn der Lander aufwacht, werden wir zunächst ein bisschen bescheiden sein müssen, und Messungen machen, die man in der Zeit machen kann, wenn der Lander beleuchtet ist, also in dieser Stunde, eineinhalb Stunden, ohne die Batterie zu benötigen, weil die muss natürlich noch mal wärmer werden, dass man die laden kann.